0: Tusen takk for flott lovsang og julesang. Jeg kan ikke gi dem noen applaus, de som har vært med. Veldig, veldig, veldig moro å se alle tigrene som er med i dag. Bare så en liten oppklaring i tilfellet du er ny her. Og så ser du en tiger så løper for livet. Okay? Den eldste gruppa på søndagsskolen her, de heter tigrene, det er altså de som er med på gudstjenesten i dag. Jag ska se vad folk höre. Ehm, um, hjärtligt välkommen till til de som er på podcast, vi inte ser at jag driver och stressar med ett notställ, så hjärtligt välkommen till er också. Det jag har satt och bara i stan den senaste säsongen, försöka komma lite så sånn in i modus eh uh, för jag ska tala sånt och det enda jag är klart att tänka på jeg jag glömt att ta på deodorant idag. <laughs> och det Och det i alla fall amatör alltså, är det möjligt? <laughs> Så vi får se hvordan dette her går, da. Som Max og Siv sa, som Max og Siv sa innledningsvis, er det tige søndag i dag. De eldste på søndagsskolen er med på gudstjenesten, på søndagsskolen, på tekniken, i Gjetro. De er med overalt. Og jeg er ungdomspastor her i kirka. Jeg så heldig at jeg får lov til å være pastor for disse. Og jeg vil at hvis dere ser noen av disse tigrene etterpå, ok? Så skal dere ikke bare liksom, ja, og så gå forbi, ok? Men dere skal si hei, og dere skal si bra jobba, og dere skal gi dem high five, du skal smile til, du skal gjøre sånn, Max, du, du, var så flink, du, high five, Ella, så kjempebra, altså. Ja, Siv, du ikke tigre, så Elias, veldig bra, Ingevild, knall. Og så gjør du sånn, og så gir du en skikkelig god oppmuntring, ok? Er det en deal? High five, det klarer alle, du gjør bare sånn, og så vet de vad de skal gjøre, sant? Det er veldig enkelt. Det er ikke bare tigesøndag i dag, men det er også tredje søndag i advent. Og misjonskirken her, vi har begynt å følge kirkeårets tekster. Og Elias, han leste teksten i stad, det var nydelig, kjempebra. Det er Jesaja 35, og den står også på den bulletin som det har fått. På baksiden der så står den texten, Det er en lang text, Det er en fantastisk text, Så les den gjerne igjen. Eh, og strekk ut den hvis det er noen ting du tenker, «Åh, dette talte spesielt til meg». Eh, jeg vet ikke om dere vant til å ta med bibler på gudstjenesten. Eh, nå er vi godt vant i misjonskirken at stort sett allt som sies fra bibelen, det kommer på skjermen, så man får lese det der. Eh, men jeg har lyst til å anbefale å ta med bibelen selv, eh, eller på, på telefon. Uh, og det er noe med det at uh, hvis man leser i sin egen Bibel, kanskje streker under litt, leser det en gang til, så er man delaktig uh, i å lese Guds ord. Man er ikke bare en sånn passiv tilhører, men også delaktig. Uh, og jeg vil anbefale det. Uh, det går helt fint å sitte og bare høre på og lese det her, uh, men jeg vil anbefale dere å ta med egen Bibel. Yes! Tredje søndag i advent. Tredje uh, Vet du hvordan deres adventstid er? Eh, vi har noen adventstradisjoner hjemme hos oss. Vi har en julekalender, så det er veldig stas. Eh, og så har kona min en flakskalender, og forlbis har det ikke vært noen stas på den. Eh, men, men advent for, for oss, eller for vår familie, eh, er gift, har en bitte, bitte liten datter som er supersøt. Eh, men, eh, men det handler om at vi feirer og minnes at Jesus kom. Det er liksom advent for oss. Vi feirer å minnes at Jesus kom. Og så er det en liksom sånn forberedelsestid, en ventetid til jula, som liksom er høydepunktet. Um, og så er jeg oppvokst med å på 25. desember. Uh, Mamma er fra Kanada, så jeg er oppvokst med å feire altså første juldag for dere. Å uh, liksom åpne pakkene på morgenen og gå i pysjen hele dagen, og den er nydelig. Så vi feirer liksom jul to dager på rad. Jeg uh, kan anbefale det til alle. Det er, det er kjempebra. Men, vad er det som er så spesielt med at Jesus ble født? Det er jo det vi feirer, sant? Hva er det som er så spesielt med det? For det er ganske mange som har blitt født opp igjennom. Og det er ganske mange som har blitt i Betlehem. Og det er helt sikkert flere som har hett Jesus som har blitt født i Betlehem. Hva er det som er så spesielt med akkurat han? Hva er det som er så spesielt med hans liv eller hans fødsel, da? Hva er det som er så spesielt med det? Og det Jesaja 35 beskriver, det er vad er det som skjer når Jesus kommer? For det er nemlig ikke som alle andre fødsler. Det er ikke som alle andre barn. Han var ikke som alle andre voksne. Han var ikke som alle andre mennesker. Det er noe spesielt som skjer når Jesus kommer. Folk kommer ikke til å feire min bursdag om 2000 år. Det kan jeg love dere. Det kommer ikke til å være din heller. <laughs> altså, <laughs> Uff, det var slemt å si, men jeg tror ikke det, altså. Um, for, så spesielle er vi ikke. Men det er noe spesielt som skjer, og det leser vi om i Jesaja uh, 35. Bare litt om Jesaja. Uh, Isaiah. Jesajas uh, bok finner du i Bibelen. Hvis du slår opp cirka på mitten og så litt til høyre, så ender opp, uh, uh, ja, det opp i Jesaja. Ja, eller salmene, men ja, uh, yeah. Jesaja i hvert fall. Og Jesaja han er den første av tre, de tre store profetene i Bibelen, og det er Jesaja, og så er det Jeremia, og så er det Esekiel. Og de kalles de store profetene for at det er lange bøker i Bibelen. Og i gamle dager så hadde de ikke bøker sånn som vi hade, men de hadde sånne bokruller. Og da var Jesajas bok, som var veldig lang, var en veldig stor rull. I motsetning til for eksempel profeten Amos eller Habakkuk, som var ganske små ruller. Så derfor kalles de de store profetene. Jesaja er den boken som er mest sitert fra Gammeltestementet i det Nye Testamentet. Jesus snakker om Jesaja, Paulus snakker om Jesaja, Johannes og Peter snakker om Jesaja, Hebrebrevet snakker om Jesaja, som blir sitert overalt. Det er en boken som um, er og den når vi følger kirkeårets tekster, så er det også den teksten fra testamentet, som brukes oftest i kirkeårets tekster. Så det er bare litt sånn om Jesaja. Jeg vet ikke om noen har lest gjennom hele Jesaja før, 66 kapitel det tar litt tid. Jeg har gjort det en gang, og det har forberedt blitt med en gang. Jeg synes det kan være litt tungt å lese Jesaja. Det kan være litt sånn nære vanskelig språk å forstå. Eh, men samtidig hvis man bare dykker litt ned i de bildene Jesaja bruker, så er det faktisk ganske så flott. Ehm, Jesaja han var ganske ung da Gud kallte han til å være profet. Og han ble kalt til å være profet for Israel. Um, og på denne tiden så var Israel delt i to. Det var delt i Nordrike, som het Israel, og så var det delt i Sørrike, som het Juda. Det var en, en tid der det var mye konflikt, var mye som skjerte seg, det var mye som ikke ble sånn som det skulle blitt. Um, og han blev kalt til å være profet, som ganske ung mann, um, i denne situation. Og Gud har gitt han i hovedsalt to ting som han skulle fortelle israelitene. Og det ene, det var dom. Slutt å tilbe andre guder enn meg. Og hvis dere gjør det, så kommer det ikke til å gå godt. Det var liksom det ene, domsord. Og det andre, det var frelse. Og det var, det kommer en som skal gjøre slutt på all lidelse, så skal gjøre slutt på fangenskap, som skal gjøre slutt på all eh, ufrihet, all uro, all elendighet, all sorg, all tap, all død. Det kommer en som skal gjøre slutt på det. Bare vent. Han kommer. Det er håp, det finnes frelse. Det var liksom de to tingene, dom og frelse. Så en stor jobb som Jesaja hadde foran sig. Så hva er det han sier om det som skjer når Jesus kommer? Og det skal få opp noen eksempler på, på skjermen her. Men han beskriver blant annet at ødemarken skal blomstre. Og da snakker han ikke sånn bokstavlig talt at det, hvert skritt Jesus tar så vokser liksom opp orkiderer og roser og, og busker og det ene og det andre der han har gått. Men han snakker om våre liv. Altså i våre liv som oppleves som en ødemark. Altså det er, her er det tørt altså. Det er ikke så mye håp i mitt liv. Det er ikke så mye fremtid. Det er ikke så mye glede. Det er så mye mening. Det er litt sånn ødemarkete så skal det få lov til å blomstre i møte med Jesus. Han sier at folk skal få se Herrens herlighet. Altså når Jesus kommer, så skal mennesket se hvem Gud er. Og det er fantastisk. Han sier blinde skal se, døve skal høre, stomme skal juble, lamme skal begynne å gå, og så sier han i ørken bryter kilde fram og igjen, et bildespråk i våre liv, der det i ikke som det er noe liv i det hele tatt. Det er noen mennesker som ikke opplever at det å leve har noen hensikt i det hele tatt. Dessere. Men i møte med Jesus så kan nye kilder med levende vann få lov til å bryte fram Og så sier han at det skal være jubel, og det skal være evig glede når Jesus kommer. Det høres ganske flott ut. Yes, I hvert fall det høres bra ut. Vi har en til. Jesaja i Kapitel 5 så beskriver han en del overganger. Altså det skal, vi kan få neste bilde. Ja. Det skal gå fra død til liv. Det som er tørt skal bli frodig. Det som er farlig skal bli trygt. Det som er sykt skal bli frisk. Det som er galt skal bli rett. Og det umulige skal bli det mulige. Dette skjer når Jesus kommer, sier Jesaja cirka 700 år før Jesus blir født. Dette kommer til å skje når han kommer. Bare vent liksom. Gleder det. Det er håp. Hvis vi spoler fire, nei, unnskyld, 700 år fremover ca., fra Jesaja. Så kom vi till en annen man som drev å snakke ut om, om Jesus, var kommer til å skje når Jesus kommer. Han heter Johannes. Det er ikke disiplen Johannes, men, men døperen. Og Johannes begynte med å snakke om at det kommer en etter mig. Du kommer en etter meg som skal gjøre mye større ting enn det jeg gjør. Vent på han, bare vent. Det. han vi har ventet på i nesten tusen år. Han kommer snart. Eh, han fikk etter hvert møte Jesus. Han fikk eh, døpe Jesus, faktisk. Eh, men så ble han satt i fengsel. Og når Johannes sitter i fengsel, eh, så, så, så fikk, han, fikk han høre fra folk som besøkte han sikkert, eh, hva som skjedde runt Jesus. Han fikk høre at liksom, det går rykter om at folk blir friske, og det går rykter om, hva er det som skjer? Så han, han samlet sammen noen av disiplene sine, og han sendte dem ut, gå til Jesus, og så spør han, er det dig. Er det du? Er det du som er han vi har ventet på? Er det du som skal komme og redde oss? Og vi skal lese det svaret som Jesus gir Johannes. Det står i Matteus, Kapitel 11, vers 4, 5 og 6. Jesus svarte dem: "Gå och fortell Johannes vad du hör och ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses och döve hör, döde står upp och evangeliet förkynnes för fattige. Och salig den som inte vänder sig bort från mig." Det Jesaja har snackat om, det har blivit verklighet. Det Johannes snackat om, det blev verklighet. Om man ser i Bibeln överallt där Jesus gick, så ble folk friske. Det skjedde fysiske herbedelser. Ikke nok med det, men, men han drev ut onde ånder og befridde mennesker fra de. Ikke nok med det, men han ga også trøst og håp til mennesker som, hadde, som virket utrøstige, eller som ikke hadde noe håp. Og overalt der han gikk, så snudde han ting på hode og gjorde det onde til det gode. Men det var da, sant? Det var lenge siden. Det um, jeg vet ikke hvordan dere er, men jeg har av og til en tendens til å tenke at alle disse fantastiske tingene, kanskje spesielt dette med helbredelser, det er veldig enkelt for mig å si at selvfølgelig skjedde det da. Og så er det ikke like lett for meg å si at det skjer også nå. Men det gjør det. Det som Isaiah beskriver skal skje når Jesus kommer, det skjedde når Jesus kom, men det skjer også i i dag. «Jeg har møtt mennesker som har blitt helbredet, jeg har møtt mennesker jeg stoler fullt og helt på, som har beskrevet helbredelser de har vært vittne til. Jeg har sett det skje, og kan jeg synes at det er litt vanskelig å tro på, og det er, ja, jeg har litt lite tro innimellom av og til, og kanskje til og med ofte. Mennesker får sine liv forvandlet i dag i møte med Jesus.» Det er ikke noe som bare skjedde da. Det er ikke bare kvinnebrønnen som fikk trøst Jesus. Det er ikke bare kvinner som blev grepet i ekteskapsbrudd som fikk trøst Jesus. Det er ikke bare Zacchaeus. Han er ikke den eneste dusten som Jesus liksom, eh, ville prate med og ville oppmuntre. Men det skjer også i dag. Jeg ble kristen for nesten 8 år siden. Og jeg var i en situation jeg var 19 år gammel, jeg var i en situation, der jeg opplevde alt som håpløst og mørkt. Eh, foreldrene mine hadde skilt seg, jeg opplevde at familien min bare var i oppløsning, eh, jeg følte ikke jeg hadde noen å prate med, jeg følte meg helt alene, skolen, karakterene gikk nedover, eh, jeg fikk ikke prate ordentlig med vennene mine, og vi glede liksom lenger fra hverandre, eh, jeg slet med å sove, slet med å spise, altså liksom, det virket så, 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 så mørkt, og så håpløst, og så ensomt, jeg hadde så mye uro, og liksom der, eh, gikk dagen lang, og bare hadde sånn der, Eh, samtaler i hodet mitt med mine foreldre liksom, med der jeg skjelte dem ut og kalte dem forferdelige ting liksom, den dagen lang så gick det liksom på repeat i, i hodet mitt, det var, det var ikke noe greit og så fikk jeg møte Jesus oppi det og det tog helt av jeg tuller ikke altså og det som virket håpløst plutselig så hadde jeg håp og der jeg opplevde at allt var bare uro og strid der opplevde jeg fred og der har jeg opplevd at her det, her, det, altså, det kan ikke fortsette sånn. Så fikk jeg plutselig ny mening med mitt liv. Og det skjedde ikke bare for åtte år siden, men uh, i fjor, cirka akkurat på denne tiden i fjor, begynnelsen av advent uh, i fjor, da hadde jeg og kona mi, Helene, vi hadde bodd här i Stavanger i cirka et halvt år. Um, jeg hadde begynt å jobbe her, Helene hadde begynt å jobbe i femteklasse på kjennsvålskole som, som kontaktlærer, Um, og, og jeg synes ikke det var stas i det hele tatt uh, ja. Ja, det det. Jeg, jeg, jeg gikk rundt syns synes at det var skikkelig tøft Å være i Stavanger um, Og vi hadde flyttet lenge vekk fra sosial vår familie Vi hadde flyttet vekk fra noen fantastiske venner vi hadde i Kristiansand Fra et uh, flott liv egentlig der Og vi hadde flyttet vekk jeg opplevde at den branden jeg hadde, den liksom engasjementen jeg hadde, og det kalle jeg opplevde å ha før jeg kom hit, det hadde liksom begynt å slukkes. Det dabba liksom av. Det var, var litt liksom tungt. Um, og jeg begynte å tenke, liksom, åh, var det en tabbe å komme til Stavanger? Var, var det kanskje ikke det Gud hadde tenkt allikevel? Uh, for vi var veldig overbevist når vi dro hit, uh, og gikk liksom all in og kjøpte leilighet, på toppen av markede og liksom alt. <laughs> Angler ikke på det i det hele tatt. Men så, men så ja, så bare gikk det litt utenfor. Det var kjempetøft. Så jeg og Helene, vi pratet masse sammen når vi ba, og vi inviterte Jesus in i den situation som vi stod. i. Jeg inviterte han in i de tankene jeg hadde, de frustrasjonene jeg hadde, og det er på en måte litt sånn jeg skal også beskrive det bedre enn det altså. men litt sånn var det dette liksom um, og vi terte han in og så begynte det å skje vi opplevde at det ble tydeligere hvorfor vi er her jeg opplevde at det engasjementet, det engasjementet som jeg kjenner på at det ble styrket og jeg kan stå her og si at det aldri har aldri vært sterke enn det det nå og vi har aldri vært eh, aldri vært, måte mer klar over hvorfor vi er her i Stavanger. Vi opplevde å bli helt vanvittig godt tatt imot av denne menigheten. Vi opplevde å, å flytte hit uten å egentlig altså vi kjente veldig mange, men alle var under 10. <laughs> ja, vi har vært som liksom barnledere på en del leirer og sånn og det selv når er veldig koselig, så er det liksom ikke kanskje beste grobunden for livslang liksom vennskap og sånt men, men men vi opplevde å opplevde fått masse gode venner nå. Kona mi er på hyttetur med, med en gjeng av dem akkurat nå. Jeg opplevde å bli tatt vanvittig godt imot i stab. Kona mi har hatt det helt fantastisk på jobb. Og det, det har gått så mye bedre. Jesus har lagt så mye til rette for at dette skal gå bra. Fra en håpløs situasjon opplevde jeg da. Der var det litt det sånn, skal vi bare si opp og flytte tilbake? Det til gikk ikke sånn sant? Fra en situasjon som var mørk, en situasjon som var, det var drit altså så gjør Jesus noe. Han kommer med noe nytt. Han skaper nytt liv, han skaper ny glede, han skaper nytt engasjement. Og det som Jesaja for 2700 år siden sa kom til å skje, det skjedde igjen i fjor. 2015 her i Stavanger. Det skjedde da, og det skjer nå, og det skal også skje igjen. Jeg er hadde en lærer på når jeg studerte teologi som sa, en professor, som sa at uh, man må aldri si at man har noen favorittvers. For det liksom er å, liksom som liksom, å fremheve en del av Bibeln over det andre, og liksom kan gi feil signaler. Jeg vet Men jeg har noen favorittvers, da. Og uh, og de, er, de står i Johannes oppenbaring, den siste boka i Bibelen. En, en bok der det står fryktelig mye rart. Eh, og, men i det neste siste kapittelet, i Johannes oppenbaring, kapittel 21, så står det noen vers som beskriver hvordan alt dette her skal ende. Ok? Og bare altså, les dette, hør på dette, les når du kommer hjem, strek under. Det er Johannes, disiplen, som får dette synet. Og så ser han få en trone, og dette skjer. «Fra troen hørte jeg en høy som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem, og han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, er borte.» «Fytt i grisen og bra!» Det er helt vilt. Jeg gleder meg. Jeg kan få det siste bildet. Jesus, han skapte noe nytt for 2000 år siden når han kom for første gang, og det ska vi feire, og det ska vi minnes. Og det er det vi ska gjøre i advent, det er det vi ska gjøre i jula. Han skal også skape noe nytt der fremme, og det ska vi glede oss til. Um, nå har ikke jeg vært liksom i kristne-game så fryktelig lenge, da, åtte år. Men en ting som overrasker meg, det er hvor lite vi snakker om himmelen. Som på en måte liksom er målet med hele greia. Sant? Det er jo dit vi skal. Og så snakker vi nesten ikke om det i det hele tatt. Jeg vet ikke om dere går rundt og liksom tenker dere daglig på «Jeg gleder meg til å komme til himmelen». Nei, ikke det. Det er kanskje liksom et par ganger i år at jeg liksom tenker, ja, det blir sikkert fint. Men det er jo, liksom, det er jo hele poenget med liksom kristenheten, liksom at vi får vi til å komme til himmelen. Det er det mest fantastiske mennesket kan forestille seg, så er det enda mer enn det. Og så snakker vi så lite om det. Så vi blir finkere til å glede oss til himmelen. Altså. Men Jesus skaper noe nytt her og nå, og det, folkens, får vi lov til å være med på. Det er ikke som vi bare trenger å høre skje med andre folk. Det er ikke noe vi trenger å høre at ja, det skjer liksom, ute på missionsmarken, I, i Afrika, eller i Asia, i Sør-Amerika, i liksom. Östeuropa langt der vi ikke, der skjer det masse flotte ting med Jesus. Vet du. Men vi, du, jeg, Stavanger misjonsmennighet, misjonssikken Stavanger heter det kanskje, uh, vi får lov til å være med på dette her. Jeg ja at hoppar att den adventstiden ska ge inför kan vara som en slags inledning till ett 2017 der vi verkligen släpper Jesus till. Ett 2017 der vi tør och släpper han in i våra liv. Inte bara en gång för länge sedan och inte bara en gång för ett år sedan men i dag og i morgen og i over i morgen og alle dager mellom søndagene og at vi tør å slippe han inn helt, helt in. inn i de tingene og områdene i livet vårt som vi ikke deler med noen for vi er redd for å bli dømt vi er redd for at folk skal slutte å like oss vi er redd for at folk skal um, måtte si vet Det, jeg kan ikke være sammen med deg lenger at vi slipper han inn i de områdene av livet vårt som vi kanskje ikke helt tør å innrømme overfor oss selv at finnes der. Jeg har sånne områder i livet mitt. Ting som er i meg som jeg skulle så indelig ønske ikke var der. Og jeg opplever ting i livet mitt som jeg skulle ønske at jeg ikke opplevde. Og jeg føler ting, og jeg tenker ting. Så jeg skulle ønske at jeg ikke tenkte og ikke følte. Men jeg tror at hvis vi slipper Jesus in dit, imiterer han in dit, så kan han skape noe nytt, her og nå, også hos oss. Og tänk for en by å bo i da. Hvis hele menigheten var sånn. Tenk, tenk hvordan Stavanger hadde vært da. Hvis alle kristne virkelig slapp Jesus til, og lot han skinne for alle menneskene som man traff på bussen, og på butiken og på jobben, og på nabofesten, og det ene og det andre. Tenk for en å bo i, da. Og det er ikke en by vi trenger å lese om. Ja, de, de byene finns andre plasser, liksom. Det skjer kule ting i Stockholm. Der er det vekkelse, visst nok, sant? Men det kan skje her i Stavanger, og det kan skje i det året som ligger foran oss. Og jeg håper virkelig at vi blir med på det. Da skal jeg be en bønn, og så etterpå så skal Ingevild synge en sang for oss. Kjære Jesus, jeg takker deg for at hos dig og med dig så er det umulig mulig. Og, ja, du kjenner mig bedre enn noen her, og du vet at jeg synes det er enkelt å se og tro på at det umulig var mulig for lenge siden. At det var liksom mulig da, og det er mulig der borte. Og du ser at jeg har vanskeligheter for å acceptera. at det det kan også være sånn i mitt liv. Og Herre, jeg ber deg om din hjelp for min egen del og for menighetens del, at vi skal tørre å slippe deg in i våre liv, slik at nye kilder kan bryte fram fra ørkenen, Herre, og at det skal begynne å vokse i ødemarken, og at det gjennom det som du gjør i oss, så skal også andre mennesker få se vilken fantastisk Gud du er. Jeg ber deg, Herre, om et 2017, der stavanger skal bli snudd på hodet, der mennesker skal få lov til å møte denne menigheten her, både, enten det er her inne på søndagene, eller om det er ute i hverdagen, og de skal kjenne at wow, det er et eller annet med de der misjonskirkefolket. Altså. Der er det et eller annet. Så jeg ber meg vi skal få se mange, mange mennesker møte dig. Hier sunn navn. Å men. Vær så god, Ingvil.